0: Deze week gaat de algemene verordening gegevensbescherming in. Het merendeel van het MKB is er nog niet klaar voor. Bij mij in de studio Christian Alberding-Tijn, privacy-advocaat van bureau Brandijs. Stijn Sarneel van consultancybedrijf Lumen Group en voorzitter van de vereniging van compliance professionals. En David de Noot, de secretaris van MKB Nederland. Heren, welkom. Dank. Ja, ik kan het zeggen, ja, ze zijn Goeiedag. er toch wel. Ja, ja ze zijn er ja, alle drie absoluut. en uh, keurig opgevoed. Laten nou, we beginnen met een rondje. Wat is volgens jullie het grootste obstakel van deze AVG, Algemene Verordening Gegevensbescherming? Ik begin met Christian Alberingtem. Nou, ik denk
3: dat het grootste obstakel is dat die ongelooflijk verrijkend is. En dat het dus niet alleen geldt voor grote tech techbedrijven... die gegevens verwerken, maar ook voor de slagerij... op de hoek en de bakker en ga ze maar door. Dus de, de omvang en de rijkwijde
2: van de wet, dat is vrij problematisch.
0: Groot en klein, alles valt eronder. Ja. Stijn Sarnel.
2: Ja, de grootste uitdaging die, uh, die ik zie is dat er gewoon heel veel onduidelijkheid ook is over hoe de juridische bepaling de AVG gelezen moet worden. En uh, daar is heel veel onduidelijkheid over. Multiinterpretabel, grijs. En help mij alsjeblieft om daarmee. Uh, om daar uit te komen met elkaar.
0: Nou, dat is nogal wat. En dan hebben we David de nood nog niet eens gehad. Hè? Ja, goed, de ik kan er alleen maar op aanvullen. Al, uh,
4: ja, ja uh, ik kan er alleen maar op aanvullen. Het is inderdaad een ontzettend complexe wetgeving... die heel diep ingrijpt in eigenlijk uh, de natuur van, van bedrijven zelf. Uh, dus die vraag, hoe moet ik daarmee omgaan... die staat gewoon voorop bij uh, grote en kleine bedrijven.
0: Maar ja, het gaat wel over slimme ondernemers... en ze hebben twee jaar de tijd gehad. Dus je zou zeggen, nou, dat moet toch kunnen.
4: Ja, 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 nou tegelijkertijd zien we dat uh, uh, toch zo'n 30% van de bedrijven uh, uh, er klaar voor is zeg, te zijn. Uh, uh, zo'n 25% van de bedrijven zegt, nou ja, richting 25 mei ben ik er klaar voor. Daar hou je dus wel ongeveer 50% van de bedrijven, de helft over, die daar nog niet klaar voor
0: zijn. Ja, 7 van de 10, zoals het zelfs een maand geleden ja, nog, waren ze er niet klaar voor. Was. Dat is echt heel erg veel. En Dat heeft te maken met uh, dat je niet goed voorgelicht bent, twee jaar lang.
4: Uh, nou ja, um, ik denk dat als je de afgelopen drie maanden uh, niets over de AVG hebt gehoord... dan heb je onder de steen gezeten, uh, absoluut. Maar uh, hey, in die tijd daarvoor ja, is er nog niet heel veel rugbaarheid aangegeven. Maar door wie komt dat? Uh, ja, uh, uh, dat is iets wat kennelijk uh, zo opnieuw. Ik bouwen. hoor die
0: ons op de zin de MKB-voorzitter, zeggen: Nou, dat heeft misschien ook al met het ministerie te maken, of niet misschien. Die, die hadden veel betere voorlichting moeten geven.
4: Ja, nou, dat uh, ben ik helemaal met hem eens, natuurlijk. Uh, uh,
0: het is dusdanig ook zo met. Ik weet niet, uh, jullie mogen toch vrij uit praten, toch niet? Uh,
4: ja. Uh, ja. <laughs> en nee, jou. Uh, die, die voorlichting vanuit het ministerie en vanuit de autoriteit persoonsgegevens, die had inderdaad een stuk beter gekund, een stuk meer. Als je kijkt naar wat er nu ligt, door het ministerie bijvoorbeeld... een handboek, nou, die is evenveel pagina's als artikelen de AVG heeft... dus 99 ja. pagina's, zie er maar eens doorheen te komen... dus daar moet je echt al ja. bijna jurist voor zijn. Dan kun je als MKB er echt niks mee. En als je kijkt naar wat bijvoorbeeld de autoriteit persoonsgegevens heeft... een tien-stappenplan...
0: Ja, als je je daaraan houdt,
4: ja, dan ben je absoluut niet compliant. Nee, hè. Dus dus het, het MKB heeft of...
0: misschien zelf ook niet uh, onderschat. En gedacht van, uh, nou, drie maanden van tevoren gaan we er eens flink over buigen. Maar dat hadden we meteen moeten doen. Dat is ingewikkeld genoeg. En wij hadden beter ook uh, voordiging zelf kunnen geven aan uh, de ondernemers. Nou, dat is, een,
4: uh, dat is op zich een valide punt. Uh, kijk, Ik heb uh, vorig jaar september ook al aan het ministerie laten weten... van jongens, um, hier moet je wat mee. Um, uh, wij als MKB Nederland kunnen niet alleen die broek aantrekken. Nee. Uh, dat is ook omdat... Um, de fietsenmaker een hele andere AVG-implementatie heeft... dan een bouwbedrijf, dan een salesorganisatie. Dus vanuit zeg maar een, een, een koepel zoals wij die zijn, is dat eigenlijk niet te doen. Wij pleiten eigenlijk veel meer voor een brancheaanpak. Een branche kent zijn ondernemers goed, weet welke processen daar zijn... is ook een vertrouwde partner in communicatie.
0: Ja, maar de huidige situatie is dus dat heel veel mensen het nog niet weten... na twee jaar, omdat het ingewikkeld genoeg is op alle gebieden... is dat ook al duidelijk geworden. Ja. Lijkt me voor advocaten. Fantastisch, Christian, opening time.
3: Ja, Dit is een lawyer's paradise. Het is een ja. geweldige ja. tijd. <laughs> ja. nou moet ik eerlijk gezegd wel zeggen dat ik
0: mijn medewerkers
3: een beetje in de gaten moet houden, want die raken wat overwerkt op het moment. Mm -hmm. Nee, het is onwaarschijnlijk druk. Het is ook wel uh, lekker een keer. Hè. Normaal gesproken moet je een beetje als uh, messias evangelist uh, de, de, de bune op en te zeggen je moet echt voldoen. Maar nu, ja, het gaat vanzelf. Iedereen leest de krant, uh, luistert naar BNR en gaat ze door. Dus begrijpt dat er iets moet gebeuren. Dus het is prettig.
0: Maar is het ook een feestje waard? Je zegt de privacy is beter beschermd, dan moeten we nu gaan vieren. Nou ja,
3: de ironie is dat wat de AVG nu doet... we eigenlijk met z'n allen al sinds 1995 hadden moeten doen. Dus voor 80% brengt de AVG niks nieuws. Nee. Voor 20% wel. Dus ik begin al mijn... Praatjes altijd met de mededeling dat ik goed en slecht nieuws heb. Het goede nieuws is dat er niet zoveel verandert. Het slechte nieuws was, u was toch al niet compliant. Dat is ook echt de, uh, de situatie. Het grote verschil is nu natuurlijk dat er boetes kunnen worden opgelegd. En niet zo'n klein beetje ook. Dus astronomisch hoge bedragen kan de toezichthouder opleggen. Burgers kunnen klachten indienen bij de toezichthouder. En die kunnen ook zelf schadevergoedingen gaan. Maar niet eens iets van, van wat voor boetes kunnen dat worden? Wat voor bedragen? Waarin, waarin kan het oplopen? Nou, de AVG zelf heeft het over 20 miljoen op jaarbasis en 4 procent van de wereldwijde jaaromzet. Dat is dus met name tegen bedrijven als Facebook en Google gericht... die van 20 miljoen niet zo heel erg
0: schrikken. Maar laten we zeggen, de kapper op de hoek, wat kan die kwijt zijn?
3: Nou, ik heb, ik heb uh, Aleid Wolsen, de voorzitter van uh, de autoriteit persoonsgegevens... in BNR vorige week maandag horen zeggen... Dat gaat zo'n vaart niet lopen, maak je niet al te veel zorgen. Kapper op de hoek, maar op het moment dat er een flink datalek plaatsvindt... en dat zijn gevoelige gegevens die naar buiten lekken... nu weet ik dat niet zo heel erg snel bij een kapper, permanent. Nou, ik weet het niet. Maar eh, je kan je daar iets bij
0: voorstellen, dan kunnen die boetes flink oplopen. Ja, misschien dat hij niet zo vaak bij de kapper komt, maar eh, dat zien de mensen toch niet. Dat maakt niet uit, of niet? Af te <lacht> Heb je het <lacht> haar? Ja, Mag ik helemaal niks zou zeggen ook. Maar eh, ik ga naar Stijn Cernil, want die is natuurlijk eh, voorzitter van de Vereniging van Compliance Professionals ook nog. En is dit verhaal helemaal waar?
2: Uh, ja, dat het uh, Lawyer's Paradise is, uh, dat is waar.
0: Ja, dat, uh, maar dat de bedrijven uh, ook niet compliant waren?
2: Uh, ook dat, ja. Dus dat uh, herkennen wij ook zeker als vanuit, uh, vanuit de compliance-wereld. Uh, het is natuurlijk niet alleen een juridisch feestje... want het heeft ook met risico's te maken en hoe benader je dat. Dus alleen het lezen van de wetgeving, daar kom je niet mee. Je moet ook echt wel heel gefundeerd kijken van... wat voor activiteiten verrichten wij? Hoeveel persoonsgegevens verwerken we daar? En waar zitten nou eigenlijk die risico's? In. En omdat het zo lastig is en dat je daar goed
0: overzicht voor moet hebben... heeft elk bedrijf dus ook een functionaris gegevensbescherming nodig? Mm,
2: niet elk bedrijf heeft dat uh, nodig, maar de eerste stap die bedrijven... Zo Sowieso is moeten gaan zetten. En daar, echt de echte basis is ook om een register aan te leggen met al die persoonsgegevensverwerkingen die je hanteert. Mag ik het
0: toch even, want de ja, functionaris ja. heeft niet iedereen nodig. Ik merk nee. dat veel ondernemers ja. denken, oh, dat hebben wij ja. dus ook nodig, hoe klein we ook zijn. Dat nee. hoeft
2: dus niet. Hoeft niet in alle gevallen. Ga er even vanuit. dat de Als jij je... wil
0: handelen, hoeft het niet.
2: Nee, nou, dus, uh, dat, je moet per situatie bekijken, maar om heel uh, het even plat te slaan, als je een overheidsinstantie bent, dan moet je. Dat is al als zodanig aangewezen. Op het moment dat je heel veel bijzondere persoonsgegevens verwerkt... zoals gezondheidsgegevens of religie en dergelijke, dan moet je ook. Of als je heel intensief met data werkt. Ja. En dan, het is grijs, maar dan zou het zomaar kunnen zijn... dat je een DPO of een functionaris-gegevensbescherming moet nou ja, hebben.
0: Die functionaris-gegevensbescherming, wat doet die? Register aanleggen, maar wat nog meer?
2: Nou, Die is niet primair verantwoordelijk voor het aanleggen van het register. Dat is eigenlijk een wat meer een toezichthoudende rol. Maar die adviseert het bedrijf of de organisatie. En houdt daar ook toezicht op. Dus die monitort of het daadwerkelijk ook conform de AVG, GDPR En
0: heeft iemand hier aan tafel enige idee? Of, of de meeste bedrijven al zo'n functionaris... die iemand als nodig hebben, die je moet hebben... of ze er ook zo'n functionaris in huis hebben. Of de kennis daarvoor in huis hebben. Het is ontzettend
3: nou, lastig. Ik, 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 ik leid al 15 jaar privacy-jurist op. En ik kan naar mijn collegebanken kijken... Hoeveel mensen daarin zitten. En dat is onvoldoende. Dus dat is, dat is ontzettend lastig om die te vinden. Uh, laat staan om mensen met een goede kwaliteit te vinden. En kijk, de AVG is een is, 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 is prachtige wetgeving op zichzelf... afgezien van al die open en vaag geformuleerde normen. Maar ja. het gaat voor een belangrijk deel uit van zelfaccreditatie. Je moet het zelf ja. oplossen. Zo'n register dat je van verwerkingen... dat je in kaart moet brengen, functionarische gegevensbescherming... transparantie, eh, privacy statement dat je moet maken. Je moet een hele hoop zelf doen. Alleen de grote vraag is natuurlijk... Al die bedrijven hebben. Wat dan? Wat moet ik dan precies zelf doen?
0: Ja, nou ja, goed, dat is toch gek dat ze dat niet weten na twee jaar.
3: Dat is ook gek. En maar dat komt voor een belangrijk deel door die open normen. Er staat bijvoorbeeld ten aanzien van veiligheid en beveiliging, heel belangrijk onderwerp, staat in de AVG dat je passende organisatorische en technische maatregelen moet moet nemen, gelet op de aard van de risico's en de gevoeligheid van de gegevens die worden verwerkt. Ja,
0: en allemaal uit het hoofd, heerlijk, Vertel, he?
3: vertel ja. mij nou eens wat ik moet doen. He? Geen idee, dus dat, ja. Ja.
2: Wat ik ook wel zie in ja, de zo, markt, ja. Paul, is van... we hebben het erover over communicatie... en hadden ze dat moeten weten, de ondernemers. Ja. Maar wat ik ook toch wel zie, dat een heel grote groep wel geïnformeerd is... maar toch een behoorlijk lange tijd heeft gewacht... om daadwerkelijk aan de slag te gaan. Gewoon menselijk gedrag, ja. denk ik. Hey, het ja. komt nu echt steeds dichterbij. Laten ja. we er dan nu maar eens aan ja, gaan beginnen. Ja, menselijk
0: gedrag. Toevallig hoorde ik pas dat het wel ja. met puberbrein te maken heeft. Maar dat is een hele andere discussie. Maar goed, uitzetten tot het laatste moment. Ja. Dat herkennen we allemaal Precies. een beetje. Precies, en dat ja.
2: zie ik toch ook wel heel erg gebeuren. En ja. uh, heel veel bedrijven, instanties wilden er gewoon niet aan. Er nee. zaten in ontkenningsfase en zijn nu toch wel wakker geworden van die impact die we eerder beschreven, dat die toch wel behoorlijk groot kan zijn.
0: Ja, herkent het MKB dat ook, de nou ja, omkenningsfase? Uh, uh,
4: ik denk inderdaad, he, niets menselijks is ook ondernemersvreemd, uh, uh, dus uh, ja, uh, maar waarom? Uh, he, de, de makkelijke dingen, ja, uh, daar focus je op. De ja. dingen die echt ontzettend complex zijn, zoals net beschreven, ja, die laat je even liggen. He. Dus uh, het is niet zo dat er gewoon uh, gefreewild is. Er zit wel een reden maar achter. Maar waarom
0: die taaie kost? Ik bedoel, daar probeer je op allerlei uh, manieren ernaar nou van af te komen. Heel veel advocaten ja. en notarissen geven juist een goed voorbeeld van niet meer in in die, in die taal die we jaren geleden hanteren, maar probeer dat helder om de woorden te brengen. Daarmee geef je ook aan dat je, dat je zelf ook begrijpt wat je doet. Ja,
4: nou ja, goed. Kijk, de, 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 de wetgeving blijft dus die taai en kost die uiteindelijk een uitleg behoeft uh, waarvan wij denken van, nou ja, goed, een brancheorganisatie die kan die geven aan zijn MKB'ers. En het moet dan niet ook weer een boekwerk van tien pagina's zijn. Uh, er zijn twee brancheorganisaties, bijvoorbeeld nee. de Metaalunie en, en um, uh, Nederland ICT, die hebben echt een, een fantastische code geschreven. Uh, um, en een ondernemer ziet daar eigenlijk in één kantje, ja, wat moet ik nou doen als ik morgen compliant wil zijn? Nou ja, morgen zal dat niet helemaal lukken, maar... Uh, die geven echt hulp, ja. daadwerkelijk, aan die clubs. En dan is het natuurlijk een hele schade, uh, uh, brancheorganisaties... die hebben niet het geld in de middelen. Nee. Ja, en die zou je dus een handje moeten helpen. En straks ben
0: je er als je toestemming vraagt.
2: BNR Nieuwsradio. BNR Juridische Zaken.
0: Wat je veel hoort in relatie tot de algemene verordening gegevensbescherming is, je mag van alles als je maar toestemming vraagt. En daar willen mijn gasten van vandaag nog wel wat over kwijt. David de Noot, secretaris van MKB Nederland... Christian privacy privacyadvocaat van bureau Brandijs... en Stijn Sarneel van consultancybedrijf Lumen Group. Ja, ik begin weer met David de Noot van MKB. Is dat te simpel gesteld, dit, of is het toch wel zo als je maar toestemming vraagt? Ja, het is absoluut te simpel gesteld. Um, uh, we, ja, hadden net,
4: we hadden het net over de, de, de mythe van iedereen moet een FG. Nou, dit is nog zo'n mythe. Dat ja. je als je maar toestemming vraagt dat alles goed is... en dat je overal toestemming voor moet vragen. Sterker nog, als je bijvoorbeeld als MKB-bedrijf... Uh, uh, naar de site van uh, uh, de autoriteit persoonsgegevens gaat... of naar de site van de Europese Commissie... Ja. speciaal gericht op het MKB, dan staat er... Um, je moet toestemming geregeld hebben. Terwijl al heel andere gronden, er zijn veel meer gronden, veel meer mogelijkheden voor een MKB. Er.
0: Maar je denkt dan op je achterover liggen, er zijn veel uitzonderingen, maar dat valt tegen. Uh, nou nee, er zijn, er zijn dus hartstikke veel uitzonderingen. Eh,
4: uh, voorbeeld in die. Ja, maar als ik dan uitzondering... vraag, ik
0: ben een uitzondering en ik vraag er toestemming over, dan denk je nou niks aan de hand. Daar kan ik niks aan doen. Maar... Nou ja, dat,
4: dat, dat kan inderdaad. Uh, maar die die is wet, Zo
0: simpel is het niet, moet je kijken. Die wet heeft dus veel meer andere, uh, andere gronden om
2: die gegevens te kunnen verwerken.
0: Nee, maar echt, het is, kijk, als wij hier ook al uh, over in verwarring zijn... Ja. zie je hoe lastig het dan is eventjes. Ja. He, ja, zijn... nou, ik,
2: ik heb wel een aanvulling wat wij in onze praktijk zien ja. inderdaad over die toestemming. Maar dan komt die vraag vooral vanuit de marketing. Mag ik nieuwsbrieven versturen? He, ik heb e-mailadressen, heb ik dan die toestemming nodig? Dat is natuurlijk iets wat heel grijpbaar ja. Ja. en concreet is. En ook meteen te, te lastig gaat van je commercieel resultaat als je dat niet ja. goed weet. Dus dat speelt al meteen. Maar voor is ons het in de discussie. Meer dan is het
0: meer op zeker spelen. Dan wil je het zeker weten.
2: Nou goed, een ja. toestemming is een goede reden ja. natuurlijk om iemand te mogen mailen. Maar wat David ook zegt, er zijn meerdere gronden om persoonsgegevens te verwerken. En ja. dat is toch wel vaak een misverstand daarover. Dus daar is ook onduidelijkheid van. Nou, ja. in... Wat je
3: nu ziet met die nieuwsbrieven, dat, is, geweldig, wel, dat is wel uh, opmerkelijk. Ja. Uh, iedereen die merkt opeens uh, deze dagen dat hij allemaal mailtjes krijgt van... ik wil je toestemming, wil je toestemming. Nou, De AVG verandert ten aanzien van toestemming hebben voor het versturen van nieuwsbrieven hebben niks. Of je had die toestemming al moeten hebben, of niet. Maar de AVG ja. verandert er niks in. Het enige wat wel verandert, is als je die toestemming niet geeft... dan kan je die mensen niet door blijven mailen. Want oh. daar staat het uh, transparantiebeginsel weer uh, aan in de weg. Dus een hele hoop marketeers die zien nu me wellicht op advies van juristen... dat een hele marketingbestand volledig waardeloos wordt... doordat mensen geen toestemming geven.
0: Nou ja, wellicht moeten we dan wellicht weglaten in dit geval. Mogelijkerwijs. Nou, <laughs> de toestemming, daar hebben we nu over gehad, ook een belangrijke dus. Maar zijn, er, zijn we er nu met deze AVG? Want er zijn natuurlijk ook mensen die zeggen... nou, het valt wel mee, zoveel verandert uiteindelijk ook weer niet. En, uh, maar wat we nu gedaan hebben, inderdaad, er is genoeg bijgekomen... maar ik zou niet meer kunnen bedenken, dit is het ook. Soms krijg je namelijk nog een, uh, nog een nabrander. Nou, uh, ik, hoop dat,
4: ik hoop dat we er zijn met deze AVG. Deze AVG die is nou net bedacht om ook uh, al die zaken... die zich op het internet gaan, plaats, uh, gaan afspelen. Maar ook straks het internet of things. Dus de zelfrijdende auto's en dergelijke. Om daar wat mee te kunnen. Om daar een wetgevend kader voor te hebben. Desalniettemin zijn ze in Brussel bezig met een nieuwe privacywet, De e privacywet wet Daarom? Uh, en dan denk je van jongens, als je al ziet hoe complex het is... wat eigenlijk die AVG op een slimme, technologie-neutrale manier... al aan wetgevend kader biedt voor he, al die nieuwe toepassingen... ga dan alsjeblieft niet. Ook nog eens een extra wet daarbij vanuit Brussel verordenen... die ook nog eens in een heel ander taalgebruik eigenlijk opereert. Dus dan krijg je, he, je krijgt verschillende talen
0: door elkaar heen. Ja, Dat is voor een ondernemer niet meer te begrijpen. Nee, niet alleen voor een ondernemer niet, denk ik. Hè, Stijn Zaneel...
2: Um, nou, voor ons is het nog, uh, nog wel te volgen... maar het maar wordt ons al ons steeds wel steeds lastiger. lastiger. Oh, yeah. <laughs> het ja, wordt wel ja. steeds lastiger, ook uh, wat David no nog niet heeft vermeld... maar er dat ook ontzettend veel interpretaties nog komen vanuit Europa over hoe moet ik die wetgeving dan lezen? Ja. Nou, dat was eerst, die ja. wet is misschien maar 100 artikelen. Maar als je nu gaat kijken hoeveel interpretaties... nou, ik kan het niet uitbeelden op de radio... maar dat is toch al een behoorlijke stapel. Ja, en nou, daar je maakt een heel klein gebaartje, ja. maatje. Dat
0: dat <S laughs> gevrijgd, het uit, maar het is, dit is het. Het is dus toch, dit, toch echt echt he? wel het is het stapel. Toch een ja. gigantische
2: stapel aan ja. het worden. En vergis je niet, ook jouw organisatie of bedrijf is in beweging... En ook al blijft de wetgeving hetzelfde... dan dan zou je je in moeten spannen om te blijven voldoen aan de wet- en regelgeving.
0: Ja, maar al die interpretaties, er komt nog een aparte wet aan uit Brussel. Ook nog in verschillende talen opgesteld. Dat David de Noot zegt. Dus ja, het is. Ja,
3: anders. kijk, we zijn het over vrij basale begrippen niet dan. eens. Wat ja. is bijvoorbeeld een persoonsgegeven? Vrij elementair, hè, maar als je het daarover hebt. Nou, Google verschilt principieel van mening... met de toezichthouders over wat een persoonsgegeven is. Bijvoorbeeld, is een IP-adres, is een mac adres van jouw apparaat, is dat een persoonsgegeven? Google zegt nee, toezichthouders zeggen ja, onder omstandigheden wel. Ja, dat, dat, is, soort, dat soort ja. kwesties, dat, uh, ja, dat
0: maakt het lastig. Nou, Wat ik nu doe, is uh, normaal ik jullie bedanken... maar nu doe ik dat voorlopig, want er komt nog iemand achter. Ik dank jullie voorlopig, dus, Stijn Serneel, voorzitter... van de Vereniging van Compliance Professionals... David de Noos, secretaris van Npb Nederland... en Christian Albedink, Time Privacy van Bureau Brandijs. En hier komt hij. Zodat zeggen. Ja, daar komt-ie.
2: BNR Nieuwsradio. BNR Juridische Zaken.
0: Deze week kunnen we er echt niet meer omheen. We hebben het er al de hele uitzending over. De Europese privacywetgeving, De Algemene Verordening Gegevensbescherming. Die gaat in. Wat als je er toch niet klaar voor bent? Aleid Wolfs is voorzitter van de Autoriteit Persoonsgegevens. Meneer Wolfs, dan moet u aan de bak. Gaat u ook echt meteen boetes uitdelen?
1: Ja, echt meteen boetes uitdelen is natuurlijk op zich niet waarschijnlijk... omdat we pas vanaf 25 mei de eerste klachten kunnen ontvangen. Dat is één. En we, al die klachten nemen we in behandeling. En als er wat fout is, zullen we er ook kunnen optreden... en ook moeten optreden, vanzelfsprekend. Dat ligt natuurlijk wel aan de ernst van de overtreding. En aan de andere kant zullen we ook spontaan gaan kijken... bij verschillende sectoren. En zo'n onderzoek duurt ook altijd even, maar... De serieuze kant is wel dat vanaf 25 mei die boetebevoegdheden... het voldoen aan de wet ook echt een feit is.
0: Niet zo dat u bijvoorbeeld letterlijk een coulanceperiode van drie maanden bijvoorbeeld heeft uh, ingerekend?
1: Nou, die coulanceperiode is eigenlijk nu... die eindigt, dat is natuurlijk wat misverstand misschien hier en daar. Dus er is op verzoek van heel veel uh, brancheorganisaties in Europa... waaronder de VNO, NCW en allerlei andere grote brancheorganisaties... is er gevraagd om een hele lange coulantse periode, een hele lange overgangsperiode. En dus is na vier jaar onderhandelen tussen 2012 en 2016... is de, overgangs, is die in de wet feitelijk in werking getreden al in 2016, april 2016. En de overgangsperiode, de coulanceperiode periode, is van 2016 tot 2018. Dus dat is twee jaar in totaal.
0: Ja, dus dat wist je al lang aankomen, daar uh, is geen... Uh, daar, daar kun je niks meer aan doen. Maakt u nog wel onderscheid tussen, tussen de bakker om de hoek of een, of een hele grote partij, zoals Google?
1: Ja, absoluut. Absoluut, absoluut want kijk, de alle grote brancheorganisaties, VRO en CW, de banken, overheidsinstellingen, zijn allemaal heel nauw betrokken geweest bij die totstandkoming van die algemene verordening gegevensbescherming. Dus die weten, ja, die kunnen hem bijna nog beter uitleggen dan wij. Dus die weten ook, die over van twee jaar, maar de bakker om de hoek... en zeker de mensen die niet aangesloten zijn bij brancheorganisaties... Ja, die, die zijn natuurlijk brood aan het bakken of lessen aan het geven... of haar aan het knippen en niet elke dag bezig met privacy. Dus daar zullen we echt ook rekening mee houden. Maar de andere kant is wel, ze moeten natuurlijk wel voldoen aan de wet... en we horen ook wel van, nou ja, van bakkers en van, 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 van kappers dat die zeggen... ja, ja we snappen de, de noodzaak om heel goed en zorgvuldig... met onze klantgegevens om te gaan, bijvoorbeeld. Ja, dat snappen we zeker.
0: Natuurlijk, maar dan hebben we het steeds over bedrijven, over ondernemers... die er klaar voor moeten zijn, over de last van de wet. Maar burgers zijn nu beter beschermd. Kunnen die met hun klachten ook allemaal bij
1: u terecht? Ja, onmiddellijk. En alle klachten die bij ons worden ingediend, die gaan we ook allemaal behandelen. Maar dat kunnen er miljoenen zijn.
0: Vindt u dat allemaal aan?
1: Nou, ik, ik denk dat dat mee echt mee gaat vallen. Omdat wij worden op dit moment platgebeld uh, bijna letterlijk, uh, door heel Nederland. We hebben nu... In in, uh, op dit moment al meer telefoontjes binnengekregen... in de eerste maanden van dit jaar dan vorig jaar in het hele jaar. Bijna 10.000. Dus er, er zitten heel veel telefoontjes bij met verzoeken om informatie.
0: Maar dus toch of achter, achter de hand voor... Uh, stel het plan B in werking moet treden?
1: Ja, we groeien wel. en we, hebben, we zijn al meer dan verdubbeld, dus we groeien nog sterk door. En we denken ook dat, het, omdat er zoveel telefoontjes zijn... met verzoeken om inlichting, dat daardoor ook heel veel mensen... Uh, goed bezig zijn. En we leven in Nederland nog wel op zich redelijk in een land... waar er vertrouwen is in je werkgever of vertrouwen is in de bakken dat hij netjes met je gegevens zal omgaan. Maar er zullen echt serieuze klachten binnenkomen, want die krijgen we nu ook al over de zorg, over overheidsinstellingen, over datahandel en dat soort dingen. Daar zijn mensen echt heel bezorgd over. Maar nou, u bent erop voorbereid, we mogen u platbellen. Nou nee, niet platbellen, want dan is het niet meer mogelijk om te werken.
0: Ja, maar hij wordt in ieder geval plat gebeld, dan leidt de voorzitter van de Autoriteit Persoonsgegevens. Mijn gasten zijn er nog, Stijn Saneel, David de Noten, en Christian Tijm, even de heer Boefs, om hierop te reageren, want er is nog veel onduidelijk lijkt nu
4: ja. Nou, ik vind dat hij uh, op zich op wel een gematigde toon aanslaat. Uh, we hebben dat ook gevraagd. Hè. We hebben de Tweede Kamer gevraagd bij de behandeling van de uitvoeringswet, uh, AVG. Van joh, uh, ga nou inderdaad niet uh, meteen handhaven, meteen lik op stuk. En hij lijkt dat hier toch eigenlijk wel uh, door te ja, laten Ja, maar schermeren. geen coulantsperiode meer. Nou ja, kijk, dat is dan de facto een coulantsperiode. Hij zegt van als je ermee bezig bent, uh, als je laat zien als MKB'er dat je je best doet,
3: uh, hè, ja. dan gaan we niet meteen lik op stuk doen. Dus dat maar is in we ieder geval
0: prettig. Nou, ik ga zijn Is dat inderdaad, zoals het dan heet uh, de facto een coulantse periode?
3: Nou, ik hoor Alain Wolfs hier vrij sussend, uh, sussende uitspraken ja, doen. Heel uh, anders dan in het begin van zijn aantreden. In het begin ja. zei hij van nee, let maar op. Dan gaan we NMA-achtige boetes uitdelen. Miljoenen, pas maar op. Kijk, ik vind die sussende toon uh, begrijpelijk voor de politicus... die hij ooit is geweest. Maar ik vind het niet verstandig als toezichthouder. dit treedt een enorme willekeur op op het moment dat je niet gaat handhaven. Je moet gewoon over de volle breedte moet je handhavingsmaatregelen
2: gaan nemen.
0: Ja, Stijn Sarneel, moet ja,
2: dat? Ik vind inderdaad... Ja, uh, nee, die dat, harde toon dus. Ja, ik vind dat lijkt wolfs nog vrij relaxed nog steeds uh, is. Het lijkt inderdaad of hij steeds relaxter wordt. Terwijl als ik naar de markt kijk, <lacht> iedereen is ongeveer in paniek. Ja. Maar de autoriteit persoonsgegevens, die, uh, ja, die is bang ja. dat hij mogelijk platgebeld gaat worden. Uh, vind ik lastig. En ik vraag me ook af in hoeverre hij komende tijd relaxed kan blijven. Want reken me op dat als er iets gebeurt, in een incident... dan wordt er zeker naar de AP gekeken van waar was jij... en waarom heb je dit niet voorkomen. Dat dus zijn gewoon je tanden Politieke laten zien, daar ben
0: je toezicht houden voor, toch? Of niet? Ja, Kijk, de flagrante schendingen...
4: Aanpakken. Punt. Maar, maar die MKB'er. MKB maar MKB'er die zijn best doet, uh, maar er niet helemaal uitkomt, uh, ja, daar moet je geen boete voor gaan. Ja, daar moet
0: je wel een hele goede reden voor hebben. Want dat hoor je op school ook vaak. Ik doe mijn best, maar kom er niet helemaal uit. Moet je wel een beetje aantoonbaar
4: kunnen maken. Maar als jij ja. laat zien, vooral, ik, ik ben begonnen met, uh, met die AVG. Uh, dan vind ik het niet gek dat een toezichthouder zegt, nou ja,
0: uh, uh, we komen over een paar weken terug om te kijken wat beter gaat. Oké, okay, iets minder relaxed. Dus dat is de boodschap van Leid Wolfse. Dank u wel. heren. Heeft u ook een juridische vraag? Mail hem naar juridische Dit was de Uitzending voor vandaag kunt de show terugluisteren via bnr.nl/slash juridische zaken. Mijn naam is Paul van Diemt. Tot de volgende zitting. Bnr Juridische Zaken wordt mede mogelijk gemaakt
3: door DAS. Met DAS kom je verder.